0: 呃，感谢主，我们一起来低头祷告。前天的我们感谢赞美你，主要让我们在这个幕后的时代，主要我们做忠心又有见识的仆人，让我们做那聪明的童女，主要做你忠心的心腹，主要赐给我们智慧，知道如何的分辨分辨这个世界，也有智慧如何分辨仇敌的轨迹，主要是我们在这个末世的时候可以站立得稳。主要求你今天也帮助我们。就你的圣灵来开我们的心，开我们的耳朵，将你的话语吃下来。祷告，感谢奉耶稣的名求，阿门。啊、嗯呃，今天继续来讲这个前面的讲题啊，就是管教这个题目啊。上一次黄飞弟兄已经有很好的分享，那么今天呢，我们再来继续分享。那管教这个词在圣经当中呢，新旧约总共出现了26次，旧约有18次，新约有8次。那大部分都是出现在箴言书，希伯来书呢出现了七次，箴言书出现了十一次，所以这两本书呢，基本上就涵盖了“管教”这个词啊、哦，在圣经当中大部分的出现。那么在启示录三章十九节呢，也有一一处的经文也是非常的好，讲到说：“凡我所爱的，我就责备管教他，所以你要发热心，也要悔改。”希伯来书十二章第六节。因为主所爱的，他必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。那这里边常常责备和管教呢，是成对出现的。那责备呢，在希伯来文，在对不起，在希腊文里边的意思呢，这个责备它首先有一个意思呢，就是叫曝光 （expose）， 就是曝光呢，羞耻、黑暗或者隐藏的事情。那么当神呢，就等于是说有一种更严厉的管教。就是来曝光人的一些的黑暗的地方啊，所以你常常听到一些呃有名的人呐、啊、大牧者啊，突然被曝光丑闻，有没有？好、啊，其实这是什么？神一种的管教，因为之前已经一直跟他讲了，他没有办法悔改，那神就要共用一种更严厉的方式。那么这个责备呢还有另外一个意思呢，就是 convict。就是定罪的意思，就是让人家知罪，知道自己有罪啊。因为我们被管教的时候，我们常常不知道自己得罪神，所以神需要让我们知道啊，我们犯了错。那么“管教”这个词呢，希巴呃希腊文是叫做 p a y d o u 啊，它常常用来描述呢，来训练孩童啊，它是训练孩童。所以神的管教其实是在训练我们，而且这个词呢还有洁净的意思，它的。这个拉丁文的词根 呢， 有洁净的意 思， 所以神是在训练我们、洁净我 们， 然后 呢， 来更正我们的生命。所以我们知道 呢， 第一点 呢， 神管教我们的动机 呢， 是出于 爱， 是他因为爱我们。神 说：“ 他所爱 的， 他必管 教。” 当 然， 神爱我们的方式 呢， 我们并不一定能够立刻就了 解， 不一定能立刻了解。哦， 那这 个， 所以我们需要常常明白神做工的方式。那我们才能跟上神的脚步啊！那当人迟迟不悔改呢，就会出现管教严厉的形式，就怎么样曝光啊？就是曝光我们生命当中一些羞耻啊，一些黑暗，那么让人呢知罪啊！这样的目的是让人知罪，因为不曝光的时候，我们还以为我们都自己蛮好的。那第二个呢，就是管教的目的呢，也讲到说呢，《希伯来书》讲到说，凡是凡管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦；后来却为那经过，呃，经练过的人结出平安的果子，就是益。所以管教的过程呢，这个词本身呢，在描述训练一个孩童、洁净一个孩童的过程，这个过程呢，显然不舒服的。啊，如果家里有小孩子，你就知道，当你在跟他挣扎说：“哎，你不要用手抓这个垃圾吃，啊哈，呃，那他他他不明白，他没法分辨，他要捷径是吧？他没没他不晓得说不能随地大小便，这是一个捷径的过程，一个训练的过程。那么这个父母和孩子是有一个怎么样 tension 的，有一个张力在那边啊？你需要来跟他坚持，你不能说他一哭一闹，哎、来来算了算了，你就拉吧，你就尿吧，不管你了。你不可能这样放手的，是不是？因为你需要他长大。就这个过程本身呢，其实并不舒服的。没有人愿意被管教，但是本身呢，他会结出圣灵的果子，就是义，在我们的生命里，就在我们的品格上。而且我们知道，我们与神的关系或者我们的品格呢，是很唯一的几项可以带到永恒的啊。我们在地上，你带不走什么东西的，房子啊、金子、银子都带不走的。但是我们和神的亲密关系。啊，我们的品格像耶稣基督的那种品格，可以带到天上、啊，因为神是看永恒的，所以管教呢是一种化妆的祝福啊，就像约伯是一样，的，约伯也经历了这样的过程，但是最后他得着的祝福怎么样？比先前的更大，所以管教是一种神化妆的祝福。第三点呢，最重要的呢，就是人如何对神的管教来回应。那么，任何一种属灵的事物，任何一种神和人的沟通，都需要人来回应。包括信主啊，神在十字架上要求我们来接受他，那我们需要回应。那么，神透过一梦一象对我们讲话，我们需要回应。如果神做的事情，我们不回应，他等于神没有讲，那我们就会受亏损所以呢，在启示录三章十九节讲到说：“凡我所疼爱的，我就责备管教他。”然后呢，有一个词。叫所以，啊，你把这词圈起来。有的时候连接词很重要。所以，你们要发热心，你要悔改。什么叫所以呢？就是讲到说神打了我的屁股，我还要很有热情的来回应他。啊，谢谢你打我屁股，啊，我得为什么要热心呢？因为你要热心的来悔改。啊，热情才悔改，这个是最难的部分，因为通常我们在最开始进入这个领域的时候呢，我们分辨不清楚什么是仇敌的攻击，分辨不清楚什么是神的管教啊，我们常常以为把神的管教当做仇敌的攻击啊，凡事生病了，凡事出了问题呢，都一定是怎么样仇敌的错啊，所以沙袋也挺冤枉的，有些时候啊，所以怎么样学习呢？啊，我也读了很多的书，也听了很多长者的这个分享。我发现其实没有什么捷径，呃，这个捷径就是你屁股被打多了，你就知道是谁打你了，啊，所以常常被管教你常常悔改，哎，你经验就丰富了，就好像一个三岁的小孩子，他被打了屁股，通常他是不知道发生什么事情的，你知道吗？啊，我们常常会问他，我们管教他之后为什么把妈妈打你？不知道。他不知道，真的不知道啊，因为他犯错很多时候是无意识的。但是一个十六岁的青少年，他会不会知道为什么你打他？他知道，他很聪明的。你一个眼神看过去，他马上就明白哦，这个有问题了啊，犯了什么错？他很清楚的。所以是我们在管教悔改当中，我们的生命成长了啊，我们慢慢就明白说哦，这个是管教，这个是仇敌的攻击，需要我们去学习的。那。在我们家里边呢，我们就经历了，真的是经历了不少的管教啊。呃，在我们家里有一个特别式的这个管教啊，这当然我相信仅限于我们家，不知道其他家有没有这样的情况啊，叫做管教式的发烧啊。什么叫管教式的发烧呢？在我们家里就出现过，啊，不止一次两次，就是当神来管教我们的时候呢，结果呢，就是我就发烧了。这个发烧的温度呢，刚好在37度到38度之间。啊，说你去看医生的时候，医生是搞不清楚，说你是没什么事情啊，就去,去回家喝点水、睡个觉就好了。啊，你吃了药呢也降不下来，而且这个温度呢刚刚不耽误你呢做家务，哈哈哈哈，刚刚好让你有什么活都还能干，刚刚让你有一点难受啊，又刚刚让你可以干活做饭啊。所以呢，这个事情都发生在这个慧茹还有我的身上都发生过啊。所以这个时候，当你明白是管教的时候，你就开始回想一段经文了。所以你要发热心，你要悔改啊。所以我从来没有这么热心悔改过啊啊！找到神呐，我到底犯了什么错？你赶快告诉我啊！这个叫发热心悔改，因为你知道，你一旦真正悔改了，你真正知道你做错什么了，那个发烧真的是立刻退下去的啊，是立刻退下去的。这个我们真的是经历了很多，所以我慢慢我就明白说哦，什么叫做什么发热心悔改。那有些时候呢，我们对于神会用疾病来管教我们，的，很多人会有疑问说：我们的神这么怜悯，这么慈爱，怎么会用疾病管教我们呢？哦，那你真的是还没有被管教多啊！你以后有经历大家就知道了。圣经当中很多这样的例子，你看以色列人在旷野，他们抱怨神的时候，发生什么事情？瘟疫就进来了。哦，你看到这个大卫，他私自数点人数的时候发生什么事情？瘟疫还是瘟疫进来了？是不是？他们这个抱怨摩西的时候，谁进来？瘟疫！你看，所以神在管教以色列，透过所有几乎所有的先知都讲一个事情：神管教以色列是什么？第一，刀剑；第二，饥荒；第三，什么？瘟疫，瘟疫啊！所以这是神他管教人的方式。这个瘟疫其实 general 来讲就是疾病，疾病啊，包括你小的开始到发烧，这些都是神管教的方式。当然，神是在爱中管教我们啊，神是非常有分寸的，他知道那个让你发烧那个温度就停留在 37.6 点六度，就是非常的准确啊。这是神他很有怜悯的地方啊。至于管教呢，是化妆的祝福。非常重要的 呢， 就是人要发热心悔改 啊！ 所以重要的事情讲三 遍： 发热心悔 改， 发热心悔 改， 发热心悔改。这个是神管教我 们， 我们人要负的责任。发热心的意思就是你要到处 找， 为什么我到底什么地方犯了错 啊？ 第四 个， 神的管教呢是带着应许的。因为在圣经当中，在诗篇、的箴言都告诉我们说，如果我们看重管教、速速悔改，这个人是有福的。在箴言书十三章十八节、十五章第五节、十五章三十二节，连续三处的经文讲什么？说，当这个人他领受管教、领受责备的时候呢，就带来三个应许：第一，领受责备的人，他得智慧。第二，领受管教的人，他长见识；第三，领受管教的人，他得尊荣。所以这是带着应许的，带着应许的。所以你要把管教和生命成长、生命提升呢放在一起看啊！你不能光看说，哎呦，这个很难过、很痛，没有错，是不舒服的。你要看到说，这个是我们生命成长和提升的一个途径。你不是常常到神面前求智慧吗？你不是常常希望人尊荣你吗？希望人来注意你吗？哎，先被管教，你就得尊荣了啊、哦。所以呢，仍然，我们如何回应，是要大发热心来快快的悔改，这样子呢，尊荣和智慧呢就会找上门来，因为呢，管教是神包装的祝福。那神管教人的方式有很多啊，他会根据人不同的属灵年纪，也会根据不同的属灵的权柄来管教。比如说，他根据不同的人的属灵的权柄来管教。换句话讲说，你的属灵的位置越高，你的位分越高呢，那么神管教的那个手段或者方式呢，也会更成熟啊。比如说摩西，为什么摩西只是打了两下盘石？结果就被怎么样管教，不能进迦南啊！因为摩西是和神面对面的，他是进到神圣山的，他的属龙年纪到了这个程度，不允许他犯这样低级的错误。你看以色列人抱怨了十次，在旷野，神都没有说怎么样来除灭他们，直到他们怎么样拒绝神的应许啊！所以是跟着什么你的位分、你的位置有直接关系的啊！你看大卫王。他数点人数犯了错，然后怎么样？底下的人遭殃了。这个就是属灵其中的一个原则，就是你如果处在一个领袖的位置、权柄的位置，当你被管教的时候，你底下的人呢都会受到影响。哦，这个在军队里是常常发生的啊，特别在以前冷战时期，常常听到这样的故事：有一个飞行员大队长叛逃了。啊，他可能叛逃到美国啊，从苏联叛逃到美国，从美国叛逃到苏联，我不知道叛逃哪去了。结果发生了一个事情，那这个大队长所带领底下所有的人发生什么事情，你知道吗？轻的全部被开除回家，重的都被列于同谋，关到监狱。他为什么这么做？因为他这个人是权柄，对、这个、政府来讲，他是不晓得说你底下人有多少人跟他一样。都是间谍，明白我的意思吗？这是一个世界上的历史，在教会里也是一样，在教会里也是一样。那等于就是说，我们无论你是做什么样的权柄啊，无论今天你是家长、你是组长、你是团长、你是营长、你是军长，你是不愿意成长啊，不管你是什么长，神都赋予你权柄。你做的决定对你底下的人、你带领的人、家里的人都是有影响的，全部都有影响。啊，在教会里常常听到这样的见证，啊，有一间教会之前就听到这样的见证，他们的执事多年行巫术，怎么样来逼迫牧者，使牧者不能来行使他做牧者的主权，多年神的管教他们也不明白，结果呢，这个瘟疫怎么样就进到教会，就开始有癌症发生，从长老开始，执事开始到会众，就开始有这样的瘟疫，他们看不懂。这是管教，神已经提醒了他们二十年，还是不明白，他们还继续怎么样行在错误当中，神要管教的，神不是不出手，只是很多时候出手的时候呢，人没有明白，啊，所以管教呢是一个包装的祝福，重点还是我们要速速的悔改，速速而且要发热心悔改，发热心悔改，啊。另外一点呢，神管教人的方式呢，他是照着属灵年纪来管教人，因为神的管教呢，他是量身定做的，他跟每一个人都不一样，他根据我们今天的这个属灵年纪来特别安排的。好，那么我就自己亲历亲自经历过这样的事情，这么当中呢，有两个营领袖，啊，你不用猜是男是女，呃，是正是副哪个营的，你你就不用猜啊，我就简单讲说 A 和 B。那么，在一次属灵征战过程当中呢，就暴露出来他们一些生命的状况，这很正常啊。每次打仗，我自己的生命状况都被暴露出来的，因为我们知道打属灵征战呢，其实就是打的就是属灵生命啊。那么，这个就是打的属灵生命的基本功，就是生命的品格，就是你征战的，其实你的根基就是这些。那暴露出来呢，是很正常的事情。那 A 呃 B 暴露出来的状况呢，比 A 暴露出来呢要严重一些。那很有趣啊。在这个属灵征战之前几个月，神就透过异梦呢，就提醒了 A， 他的生命会出现一些的状况，出现一些的情景，还会有一些的后果。结果呢，哎，真的就按这个异梦的情况发生了。那 A 呢，很受打击，很受打击，灵命受冲击，他的属灵生命就低沉下去了，低沉下去了。因为那个时候呢，是。我们领受了这个异梦，所以我们就怎么样看到那个情况之后，我们就后面就拼命的带导啊！我们也我也知道说，有一些人在为 A 也在带导啊，每天都为他带导。后来感谢主 ，A 得胜了，他走出来了。结果走出来的情况呢，因为我们从侧面看嘛，就发生了圣经经文所讲的。他走出来之后不久，他的生命和全名怎么样提升了？哎，就是圣经讲的话，你顺从管教怎么样就得尊荣。哦，就是这样子，就是圣经的原则。他得尊荣了，他得尊荣了。那 B 的情况呢，要严重一些，他暴露的问题呢更多一些，也犯了一些严重的错误，但是他不知道自己生命除了状况，而且呢，他的状况呢影响到了别人，也影响到了施工，影响到了施工。B 自己本身呢没有认识到错误呢，还在持续进行当中。那我亲眼见证这个事情的时候，我就。很着急，你知道吗？我在后面就着急，急什么呢？我就跟神讲了，我说神呐、啊，你没看到这个 B 带来影响了吗？你怎么不透过梦跟 B 讲点话呢？你不跟 B 讲话，你也不跟别的人讲话吗？啊，你听我这个祷告，像不像仇敌的祷告？啊<笑>，控告他，快神，我看你要打他屁股，怎么不打呢？啊<笑>、哦，这个就是人的心啊。哦巴不得赶快，这个人被先被神打一顿啊，然后就在为他代祷、代祷、代祷啊。其实这样的代祷，很多时候呢，有点像是控告性的代祷，想解决他的问题啊。就后来神大概忍不住了，神终于讲话了。神在一次的这个意象当中呢，就启示说 ，A 的属灵年纪呢，比 B 的属灵年纪大很多。然后让我看见，原来 B 的属龙年纪只有两三岁。我看到的时候，我非常的震惊，我不敢相信。我说：“怎么可能？这不是乱看吗？这是他怎么？他是一个营干部，怎么可能属龙年纪是这么小的？是不是我看错了？他这么有恩赐，又会祷告，又会接待人，又会牧羊。哎呀，这么多，他怎么可能这么小的属龙年纪？啊，我宁愿不相信。结果后来呢，跟另外一位领袖沟通的时候呢。”也间接了证明，所以我们有的时候，我们看人你不能看外表，你不能看说他今天在的那个位置哦，他有多少能力，多少恩赐，他能做多少事情。神看人是看我们真实的属灵年纪，是看我们的属灵年纪。所以有些时候，你的那个位置和你的属灵年纪刚好怎么样一致？哎，那感谢主，啊，他又是一个权柄，又是很成熟的人。那我们感谢神。那有些时候呢，他可能在的那个位置，可能是班长，可能是营长，可能是团长，可能是军长。然而他的属灵年纪呢，却只有两三岁。怎么办？感谢神呐、啊！神说什么？我要在吃奶的婴孩口中建立能力。阿门。哎，所以唯一不舒服的就是他周围的人咯。啊，要一起跟他学习成长的功课。啊，这个就是我们要学的，啊，因为你不能期待我们所有的领袖都像耶稣基督那样成熟，否则你就太舒服了，啊，你就不愿意盼望天堂了。那个时候，哈、啊，所以总会有很多不舒服的事情发生。所以在这样的事情当中呢，我就亲自见证，啊，神让我们常常会梦见别人。为了梦见其他人的属灵的光景 啊， 软弱状 况， 目的是什么 呢？ 是代 祷， 而且呢是暗中代 祷， 暗中代祷。因为我发现 说， 当我明白这个真理的时 候， 我发现 说， 哦， 原来神看他是一个两三岁的孩 童， 这个时候我就明 白， 我就不能再求神打他屁股 了， 是不 是？ 我只能求 神， 那你就怜悯他 吧， 按照他能够承受的。来管教他。你想，你两三岁的孩童在我们家，他去玩的时候，他坐在沙坑里玩，他就会抓沙子吃。小孩子都有这个动作，因为他分不清楚，他一定会抓沙子吃的，因为他分不清楚。而且你跟他讲没有用，他一定要尝了之后，他觉得呦，这不好吃啊，哈，他就觉得呃,呃，就哭了哈哈。他一定要尝过了才知道哦、啊。所以这个两三岁的孩童，他还不明白，正在训练他大小便的时候，他就会发生。在每一个孩子、有孩子家都会发生，就会怎么样？随地大小便，这是训练必然要经过的过程。你不可能去跟他解释这个东西不，这个、这个、这个很肮脏，有病毒，会传染病，他听不懂、啊。你只能用适合他年纪的方式呢，来去管教他，来怜悯他，等待他成长，等待他成长。哦，当然不代表说你犯了错不付出代价。啊，那个一定是有代价的，只是那个代价什么时候会找得上你啊？所以我就明白说，哦，原来是这样子。后来我就明白了，所以很多时候什么叫以基督耶稣的心为心，就是你要从神的眼光来看待这些事情。哎，记住我的代祷呢就转变了，我就不再求神打他屁股，打他屁股，你看他造成什么影响？哦，原来不是这么祷告的，是要求神来怜悯他，让他的生命成长，让他认识到他自己生命的这样一些的这样的状况。所以在过去二十几年在教会服侍当中呢，就学到很多属灵的功课啊。那有两个功课是很重要的。第一个功课呢，就是在最近这十年在幕后施工啊学到的功课，就会发现说，无论是施工里边呢、啊，个人也好，施工的情况也好，没有属灵秘密而言。为什么？因为神掌权啊。神他会私下透过代导者的异梦，把某个人、某个童工的生命的某一点，会向人来启示。哦，这个我在施工这么十多年来，这是我常常会听见的。啊，我常常会听见有人跟我讲，啊，或者不小心听见的，哈哈啊，谁谁梦到了某某某。那其实，当然，你梦到的不是他全部的生命，是可能他的某一点。可能你可能梦到施工当中一些情况的某一 点， 这是让我们做什 么？ 带 导， 所以没有秘密的。所以今天你刚进来说看到一位不知名的姐妹 啊， 你跟她(笑)打(笑)招 呼， 千万不要不要小瞧她 啊， 她可能神把你的秘密都已经告诉她了 哦， 哦， 了不得的 啊， 千万不要轻看 她， 你不知道她知道你什么事情 啊， 她对你笑呵呵 的， 哎， 神， (笑)你昨晚已经跟我讲了是不是？目的是什么？是要带导。最后就发现，哎呀，在施工有压力，什么压力？赶快成长啊！哈哈哈，不要等着别人来跟我讲我的问题，那个时候多难看的啊,啊！赶快自己，赶快跟神好好来对付生命。这就是一个什么正面的压力？彼此带导，神自己他 initiate， 他自己来做的，你拦不了这个事情啊！有的时候施工有一些的情况也是会彼此梦到，彼此梦到。让我们呢能够学习彼此代祷，彼此代祷。那我发现呢，最近这半年也很多人梦见我，啊，呃，有好的啊，也有坏的。很多人已经迫不及待要听一听啊。好，那我就分享一点坏的啊，分享一点坏的。当然，就是常常会有人梦见好的、坏的啊。不过都感谢神。那么在在今年八月份的时候呢，有一个姐妹，有一天早晨到她他,他,他们的晚上，就跟我分享她她梦到我啊。那么就她梦到我呢，她跟我讲说：“哎，说刚老师，我梦到你了。”我惊讶，哎呦，有什么好事情，赶快来听一听。就她跟我讲说：“她说我梦到你哦，你要分裂施工，然后说你要跟明老师分家。”我一听，啊呀，我说这是吓得我一身冷汗，你知道吗？我赶快进到房间，把我祖宗十八代都拉出来，先认罪悔改一番呐、啊，然后赶快读一读圣经，压压惊的。结果读到经文，每早晨都是新的。我心想，每早晨都是新的经蜡啊,啊！对我们若不是因为耶和华助般的慈爱，我真是早已灭亡了，你知道吗？哇，我心想这是发生什么事情了？赶快认罪悔改啊！就是明白要热心悔改啊！赶快悔改，犯了这么大的罪。好、啊，就后来我就冷静下来，我明白说，哇，原来这是一个先知性的提醒，啊，我现在还没有分裂呢啊，不要大家不要紧张，这是一个先知性的提醒，先知的提醒，要提醒我们什么？有分裂的灵呢要来攻击我，所以呢，神让我来赶快兴起祷告警醒，啊，我也对神很生气，我说你怎么用这么激烈的方式提醒我呢？哎呀，结果神很快就回应了，因为你脸皮厚啊，一枪打不透，啊，不知道我们施工当中有没有跟我脸皮一样厚的，啊、听说好像有，所以，所以在在我们在我们在我们施工当中，你真的是要系好安全带啊！我跟你讲，为什么常常有惊辣的事情发生？特别是那些要学习聆听神声音的同学们啊，你你你听到你。神跟你讲话不一定是你想要听到的啊，你不知你不一定会会听到神要跟你讲什么，哈哈啊，所以我们在还阳期间常常就是这样子，一起装，每早晨都是新的。明老师又收到，你们又被抓了，哈哈又被敌人包围了，又被宝宝包围了，哇、哦、呀，惊辣啊！所以我们常常是每早晨都是新的啊，所以感谢主，神用一个窗帘可以遮盖仇敌的眼目。啊，可以保守他的仆人。有有一次也是我们要去沈阳之前呢，也梦见说呢，我会和一个姐妹呢发生冲突，然后呢会分裂同工。所以接着祷告呢，感谢主，啊也没有发生，非常的平安度过了。后来在我们征战的有一次的这个最后一战，有人梦见我呢受重伤，梦见我说多处骨折，好像我记得好像是多处骨折，我记不记不太清楚细节了，说受重伤。啊！结果我就赶快下来，所感感谢主，经了经过祷告警醒了，就只受了轻伤啊，擦伤。所以这些靠着这些热心的悔改啊，祷告，都可以平安来度过。因为我们知道说这些的提醒其实是什么？是攻击的前奏，是管教的前奏。如果你没有按照这些神提醒去警醒祷告。攻击就会来，管教也会来啊，管教也会来，所以就看说什么，你怎么回应，你怎么起来来严肃的对待这些事情，啊，所以这个你慢慢属灵生命成熟了，神会对你讲一些很重的话，啊，因为神知道呢，你生命承受得了，啊，所以我过去很多人梦到我很多的事情，梦到我梦到我去世的，啊，梦到我这个出轨的。啊，通通都有。我跟你讲，所以，所以你你你你的这个心脏要很强大啊！你常常讲，神来跟我讲话，神跟我讲话，神跟你讲了，你会不会承受得了啊？所以感谢主啊，这都是神的工作、嗯。好，那我在过去二十几年复侍当中呢，还学过另外一个功课，也很重要啊。就你明白说，这个属灵这些生命啊是没有秘密的，在教会里呢。也是一样，任何一个属地的团体没有秘密可言的，在教会里是这样子，没有不透风的墙。当然，神家里本来就是隐藏的事情会怎么样，都会显露出来的，啊，都会显露。你今天跟 X 抱怨 Y， 过了没几天 ，Y 就听到了你的抱怨，而且听到的准保你当初讲那个更难听，哈、啊，是不是一定是这样子？传话不会越传越好听的，他听到的时候肯定是更难听的，因为圣经里的原则就是什么？隐藏的事情没有不被显明的。另外一个原则就 是， 你用什么良气量给 人， 就会用什么良气量给你。你今天抱怨别 人， 明天也会别人抱怨 你； 你今天定 罪， 别人也会定罪 你； 你今天告 状， 别人也会告状你。这个就是什么属灵的原则。那教会里 呢， 很容易传话呀、流言蜚语啊、彼此告状啊。那这些 呢， 就好像癌细胞一样。那现代科学医学告诉我们什 么？ 每个人身体里其实都有癌细胞，很正常，你都有癌细胞，但为什么你没有成为癌症呢？那个癌细胞是一个变异的细胞啊，你可能睡眠不好啦，吃了东西啦，什么吃了药物，它会让细胞变异。但为什么你没有成为癌症呢？原因是你的健康的细胞比较多，因为你的免疫系统足够强大，不会让癌细胞扩散，然后呢来瘫痪我们身体的功能。那教会也是一样，健康的教会不是没有人讲闲话，不可能的。我没有发现任何一个教会说完全圣洁不讲闲话的，那大概你是上到天上去了，啊。所以地上教会一定会有人讲闲话，增进比较嫉妒告状肯定会有，但这不是问题。健康的教会不是没有癌细胞，而是有足够健康的细胞呢，不会被影响。他反倒会怎么样？起来带倒，这个就是十字架的生命和道路。你看，耶稣被钉在十字架上的时候什么样情况？他被钉在十字架上，他收到的流进他生命、流进十字架的都是什么？羞辱！你不是神的儿子吗？你下来，我看看呢。这是羞辱、比较、尊敬、攻击、辱骂，就连那两个强盗也要辱骂他。你能救别人，怎么不能救自己呢？所以你看到他在十字架上，你如果真的学习被定十字架，你每天收到的这些的信息，我跟你讲，一定是负面的。你行在这个社会当中，你百分之九十五的信息基本上都是负面的，只有百分之五在你灵修的时候才是有正面的。说你连不灵修，连百分之五都没了，是不是？所以你在十字架上。耶稣在十字架上，他流进去的都是这些什么癌细胞，可是这些东西流到十字架脚前的时候呢，停了。耶稣没有被传染，然后从耶稣脚底下流出去的是什么？代祷、祝福。耶稣是什么？主啊，赦免他们，他们所讲的，他们所讲的，他们不知道。这个就是什么？这个就是十字架的生命和榜样。你不是被癌细胞传染，你是可以反过来为那个癌细胞来代祷和祝福。所以你看到那两个强盗讲耶稣话的，你不是神的儿子吗？那个肯定是癌症晚期，对吧？那肯定的。但耶稣没有因为左边这个强盗羞辱他，他有偏见。这两个强盗是一伙的，是吧？耶稣没有说因为他一想说，哎，你们两个一丘之貉。抢了东西还来羞辱我，是不是？都都是没有好结果的，没有。哎，结果这个强盗他说：“你德国降临之后纪念我。”耶稣马上讲什么？你今天就与我同在乐园里。所以你看到从耶稣的十字架的生命，任何时间都还能流出去救恩、安慰、鼓励、造就。而且你要知道，他流出去的那一刻，是他生命最软弱的时候。啊，所以以前有一位属灵的伟人，他讲过一句话，他说。当一个人在他的生命和灵性最软弱的时候，他仍然不发脾气，仍然能够流出去祝福，这是一个属灵成熟的人。阿门，阿门啊！不用多讲别的，饿肚子的让你不发脾气就已经很不容易了啊！<笑>所以你知道我们的肉体有多么软弱啊！所以你看到说，从耶稣的脚脚前流出去的是什么？是健康的细胞。是可以改变人生命的细 胞， 所以它可以怎么样来救 赎？ 所以今天你在教 会， 你是要做癌细胞 呢， 你还是要做那健康细胞 呢？ 健康细胞 啊， 这不是随便讲的 啊！ 考验马上就来 了， 就我就为了准备这篇讲 道， 就我神就让我经历了。哎 呀， 我的 天， 这准备篇讲道都不容 易， 因为在特会之前的攻击又比较多啊。我就无意当中获悉，我也没有要特意去聊，无意当中获悉，就有大概三四个人呢到明老师那边去抱怨我，然后呢打我小报告，啊，神说你不是要分享吗？来吧，先经历经历，你决定做健康细胞还是做癌细胞？哎呀，真是经过一番思想挣扎，我心想我要不要去找明老师？到底谁讲我坏话啊？告诉我，我要去跟他吵一架，啊，还是我要去？听到了那个讲我坏话的人，我要去跟他也对质一番。为什么扭曲我讲的话啊？哈哈，为什么打我小报告？自我防卫。哎呀，挣扎一番之后，想，哎呀，还是乖乖的做健康细胞吧，哎、否则我这篇道也讲不下去了，是不是？要饶恕、原谅、悔改，啊，对于我是一个考验。你听到了这样的留言，这对你就是一个考试；你没听到，就对你就是一个保护。听到了就是考试，阿门，啊，所以就对你是一个考验，对明老师呢更是一种考验，啊，明老师呢非常成熟老练，不动声色，他从来没有给我讲过说有谁向他这个打我小报告，从来没讲过，都没有暗示过，你知道吗？所以我看你不知道。而且他上周还让我给他修 GPS， 你知道吗？<笑>你看他对我多信任，你看啊，否则我给个做点手脚，他就是找不回家了。你看，因为他已经很忙了，每天呢还要听很多人要跟他抱怨呐、啊、告状啊。你知道他他一周听到的这个抱怨，我猜啊，大概比我们一年听到的都多。他听到这些东西，他要想啊，这个人告状的人、抱怨的人是出于肉体私欲、比较嫉妒呢？还是出于神的提醒呢？他要不要想？他当然要想了、啊，他要想啊。所以你想，这就是癌细胞，癌细胞是干嘛？就是来来耗尽你的生命的，就让你生命的能力怎么样减弱，让你怎么样没法做正常的工作啊、呃。所以，所以你你想，你你今天跟明老师早上跟他抱怨，哎呀，这个张弟兄、王姐妹怎么怎么样？你不知道，中午明老师要去跟他们去出去吃饭了，明天跟他们一起祷告了，后天跟他们一起征战了，你不知道。啊，所以你知道明老师心脏有多强大？真的是不是？因为你不知道后面你抱怨那个人，你打报告那个人，一会儿就要和明老师抱怨，一一个明老师就就吃饭，他可能就在他的办公室，你都不知道，是不是？啊，所以这对明老师很大的一个考验啊，他会来消耗领袖们的时间和精力，领袖的。所以我们在当中，我们需要明白啊。教会是不可能没有流言蜚语的，不可能没有增进比较，不可能有人的地方就会有有江湖，所以这个是怎么样？你不可避免的，这让我们才有来期期盼天堂的这个动力啊。重点是你要做健康的细胞呢，还是做癌细胞呢？重点是说你要走十字架的生命的道路。还、啊、是要留出来什么祝福、悔改、认罪呢？还是要继续传播流言呢？这个是你可以选择的。啊，因为健康的团体，无论是教会，无论是施工，不是单单靠着恩赐、工作能力，是健康是代表什么？是你整个的生命啊，不是说你心脏强了就没事了。可是你的肺、你的肾、你的肝怎么都要强壮，这个人才是健康的，是不是？像格林多教会就这样子，那么有恩赐，那么有能力，可是保罗说：“我看你们呢、啊，还是婴孩呀、啊，还不够怎么样成熟？所以我们在当中，我们需要来求神帮助我们，做健康的细胞。我们一起祷告：，主啊，我们感谢赞美你，主啊，我们看见你在十字架上的工作。”主要流进去的乃是定罪、羞辱、咒骂、苦毒；流出去的乃是祝福、救赎、安慰。主要让我们在跟随你的道路上，主要我们做一个健康的细胞。我们不能阻止别人的口，但是我们可以管住自己的口，使我们在教会当中，我们做一个健康的细胞。主要、啊、当你的管教临到我们的时候，我们如你在启示录三章所讲的，所以我们要大发热心来悔改，因为你在约伯记三十三章提醒我们，你用一梦一象提醒我们，乃是免得我们落在坑里，免得我们受到仇敌的攻击，这些的提醒乃是让我们生命被提升。乃是让我们的生命得尊荣，主我们感谢你，赞美你。透过弟兄姐妹之间彼此的提醒、彼此的带到，让我们的生命就可以更多的来向你，来帮助我们建立抓一个健康的细胞、健康的群体。祷告奉耶稣的名求，阿门
1: 。好，感谢神啊。呃谢谢主，我们都有成熟的领袖群哦，在自己在讲台上承认一些事情是不容易的。好，那我们有一个新的事项，除了我们这一次，我们这个月呢要往这呃往这个阿尔伯塔省去哦，有一些呃任务，呃那这个。这个这个任务也是经过呃代导，然后呢，呃圣灵透过不同的呃弟兄姐妹呃代导代导部的各种印证，那我们就决定我们这个月呃这个星期啊、呃，我们是我们大概十七号会出发哦、呃。那我们征战时间多长，目前呃没有定，所以我们都是单程机票。OK， 那呃，处理完回来以后呢，我们十一月份呢，我们会呃有要开始进入一个新的阶段和新的季节。那呃，目前我们开始在全地呢，就是在全球呢做一个啊、呃、连结哦。那这是神给我们的一个托付哦，就是连结，呃，类似于我们这样子征战的团体。哦，那开始预备这个《启示录》十二章的那一场战役了。哦，那这是一个呃比较严肃的事情啊、哦，所以大家呢就是开始要为这个事件来带导了。那呃呃，目前呢也看来回应还是不错的。哦，有一些团体已经。呃， 我们打算就是 说， 在全地连成一个 啊， 基督的大军 哦， 就是幕后你们以前在书里读到的东 西， 你们要在这个世代开始看见了哦。那这是一个呃极大的一个呃幕后的一个呃运作 哦， 也是一个新的季节哦。那 呃， 神在把全地的军队连接起 来， 那当然都是愿意付上代价哦。可以呃，愿意就是付上性命的呃，我们会汇集在一起，然后呃，那圣灵在做当中做元帅呃，那耶和华是我们的元帅，会帮助我们来呃，在这个末后来预备这一场哦、呃、极大的这一场得胜哦，那呃这也是我们施工成立的这个目标哦，目标之一意向之一哦，那在我们里面没有惧怕。哦，呃，那这是十一月份，我们呃已经进入这个阶段了，哦，进入阶段了。那在这之前，有弟兄姐妹领受说看到，嗯，在神的宝座前，我们开始签约了，哦，为这个事情签约。那这是个约定，哦，这是个约定。那呃，鼓励呢，呃，大家不管是在。呃，不管是加入云营,营部的哦，你们积极积极开始有一个新的季节和新的这个呃方向哦。那呃，如果是不在营队的，在团契里的，在教会里的，那就呃也是后方做支持的哦，也都是一样的哦。那各司其职哦，那这是我们的一个重大决定。OK， 那呃，这个决定将带领我们走一个啊、呃，不走一呃，走走一个开始学习跟其他团队连接和配合的工作哦。那呃，这也是神在幕后要成就的事情，因为我们现在真的是到了幕后，我们看到很多景况、很多状况哦，是让我们意想不到的。那很多呃，很多这个有名望、有名声的人呢，哦。呃，如果不能够在幕后时代坚持到底呢，也都是堕落下来哦。那什么才是，呃是什么才能够抵达？什么才能使我们抵达这个终点？抵达这个圣城？哦，就是靠着这个呃，基督的话哦，神的话，靠着呃，除了靠着圣经，我们靠着圣灵来引领我们。哦、呃，那这就是幕后发生的这个呃这个时代发生的事情。那我们也晓得这个世代呢，邪灵在地上的活动很猖獗，哦，已经超越以往的世代。那这也是我呃，我们站在这个时代里面，我们哦啊、呃呃、神兴起哦幕、呃、后的这新的一代所要面临的情况啊、哦。OK， 那呃感谢神哦、呃，为我们开了这条路。OK。那这是我们一个新的方向，哦，新的这个前进的方向，哦，这是令人很兴奋和喜悦的事，啊、哦，但也是意味着啊、呃，这个责任哦也是重大的，所以感谢主。